0: desde la Liga la Liga de Arte de San Juan 50 años forjando generaciones de artistas la Liga es una institución educativa sin fines de lucro comprometida con la enseñanza de las artes plásticas y el apoyo a los artistas del país fundada en el 1968 por un grupo visionario de artistas y amantes del arte la Liga ha sido pionera en ofrecer un programa de talleres libres en el ámbito de las artes plásticas Única en su clase en Puerto Rico, acoge a través de sus talleres a niños y adultos. Bienvenidos a Desde la Liga. Yo soy Mariana Reyes, de Radio San Juan. Y
1: yo soy Mari Lucas Rasquillo, directora ejecutiva de la Liga de Arte de San Juan. Bienvenidos.
0: Hoy en Desde la Liga vamos a hablar sobre pintura. La Liga de Arte se caracteriza... Por ser un espacio donde se practican, se enseñan eh, y se estudian las diversas eh, disciplinas del arte. La pintura, siendo una de ellas, está con nosotros, como siempre, Mariluca Rasquillo, directora ejecutiva de la Liga. Buenas a todos, bienvenidos. Y también el artista Ramón Bulerín, con quien vamos a hablar sobre su trabajo, sobre el trabajo de la Liga y sobre la pintura en general. Bienvenido. buenos días. Buenos días. Su ¿Usted es pintor? Eh, ¿Su trabajo se enfoca más que nada en la pintura? Sí, pintura y dibujo. ¿Y cuál es su relación con, con la Liga de Arte?
2: Bueno, en la Liga de Arte ahora estoy como profesor de pintura y dibujo los miércoles y jueves. ¿Y
0: es para de, de, de todas las edades? Principalmente para personas adultas, pero sí, para todas las edades. ¿Y hay que tener algún conocimiento para empezar o pueden no. ser principiantes?
2: Puede ser principiante porque uno comienza, casi siempre yo comienzo desde lo más básico, independientemente que haya tenido experiencia o haya tomado clases en, en otro lugar, porque de esa forma eh, pues se va desarrollando mucho mejor el artista. Por ejemplo, el primer día yo siempre pregunto que se ha tomado clases. Muchos me dicen que sí o que no. No, yo nunca he tomado clases, pero entonces a la tercera clase pues me traen un montón de pintura y yo estudié aquí, yo estudié allá. Entonces, eso pues, ayuda y no ayuda, no ayuda porque la mayoría de ellos no entienden los conceptos básicos, ¿verdad? Como para hacer una buena pintura. Me refiero a la parte técnica, ¿no?
0: Y los conceptos y, básicos, o sea, sé que no lo puedes explicar aquí, este porque no, no, no es el espacio, pero es una cuestión del... De, 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 teoría del color o de la forma, sí. o sea, ¿qué sí. consisten esos conceptos?
2: Sí, eh, básicamente la teoría del color y, y la composición. Entonces, porque es algo tan sencillo que la mayoría pues quieren ir directamente sobre la superficie a pintar y mezclan con el pincel. Entonces yo le explico que eso no se hace, que eh, tiene que mezclar con la espátula. Y luego recoger la pintura y colocarla sobre la superficie. Entonces, eso lo sorprende muchísimo porque dice, ¿por qué nadie me, di, me explicó eso o antes? Sea,
0: esto es algo literalmente técnico. Es una cuestión técnica <risa> de sí,
2: de lo contrario de los lo, instrumentos lo, del trabajo. Sí, porque de lo contrario, el color cuando con el pincel tiene memoria del otro color uh -huh. y nunca mezcla. Entonces, cuando usted lo vierte sobre la superficie, van dos colores y ensucia la pintura. Uh -huh. no, es, no es el color que quiere.
0: Pero entonces cuando ya mezcla uno, digamos, con la espátula como sí. se supone en, en, en,
2: en la es, paleta, ¿verdad? El color es limpio. El color es limpio. Pero
0: ya para el próximo, cuando no se va a se contamina como quiera, cuando va a usar otro con el pincel.
2: No le pasa que tú tienes que tener una variedad de pinceles, ah, no tienes, no puedes tener un pincel para Obviamente todo. mi
0: desconocimiento es grande, <risa> <risa> así que estoy sí. en, en lo bien básico para imaginar, <risa> me estoy imaginando cómo se verá, o sea, lo, me lo imagino usted dando la explicándole a los estudiantes allí en la
2: liga, eh, lo básico
0: de... de, de
1: ¿Hace la cuántos años usted da clases en la liga,
0: Bullerín?
2: pero era interesante porque cuando comencé a estudiar en artes plásticas, me hicieron profesor el mismo año, uh -huh. entrando y, y me hicieron profesor. Recuerdo que cuando yo quise entrar a, a la escuela de artes plásticas, estaba aquí en, en donde es el archivo general con uh -huh. Ricardo Alegría. Claro. Ricardo Alegría estaba, yo. Entonces yo llegué con mi portafolio y él... Le salió y me preguntó: ¿Qué tú haces aquí? Y yo no, que quiero estudiar. Y me dijo: ¿Me dejas ver tu portafolio? Y cuando lo vio, me dijo: ¿Quieres ser profesor? <risa> y yo le dije: No, porque yo no sé. Pero usted venía era...
0: con un entrenamiento o eso era sí, usted venía, solo?
2: Sí, claro, yo había participado con OLA, Organización Liadora Artista en la Ciudad de Nueva York. Mm. Y a veces para sobrevivir, pues me iba al a Village. Uh -huh. a dibujar a la gente, ¿no? Uh -huh. Entonces desarrollé esa destreza, podía dibujar y, y todas las pinturas que traje, pues eso le hizo suponer a él que yo podía ser profesor. Yo le dije que no, en ese preciso momento. Entonces, pero toda esa experiencia, recuerdo que, que fui al, al Metropolitan y yo chamaco y vi una obra de Tiziano, era un retrato, y yo me quedé mirando y mirando y mirando. Entonces, me movía de un lado a otro y veía que los ojos se movían de la pintura. Entonces, eso me fascinó. Entonces, empecé y busqué revistas y, y, y empecé a copiar y a copiar y eso me ayudó muchísimo en lo que pude tomar clase eh, oficialmente.
0: ¿En qué año se fue usted para Nueva York?
2: Yo tendría como 17 años. Este, porque lo que yo quería era realmente pintar. O sea, ya cuando, ya
0: cuando se fue para allá, ¿usted sabía que eso era lo que quería sí, hacer? Sí, eso era
2: lo que yo quería. Siempre, desde niño, siempre quise eso. Nunca ¿Y de niño quise... tomó clases o no? No, nunca tomé clases porque, ve, yo era de la clase pobre. Entonces, básicamente, en las escuelas públicas no habían profesores de arte. No había clases de yo, arte. No había clases de arte. Bueno, y todavía que creo era... que no hay, tampoco. Todavía no hay mucho. Uh -huh. Y yo lo que hacía era que hacía caricaturas Me Viendo. concentraba bien, me concentraba en los cómics y veía los cómics y los trataba de imitar y ahí... Poco a poco me fui me fui desarrollando. ¿Y de dónde es usted? ¿De qué pueblo? Yo soy de Canovana.
0: De Canovana. Uh,
2: okay. Y
0: entonces estudió en el sistema público, no tuvo, no tuvo expo mucha exposición al arte, pero usted sabía que quería ser artista.
2: Sí. Una vez hubo una anécdota que hubieron, vinieron al barrio unos artistas de acá de la, de la ciudad y me invitaron, me conocieron y me invitaron a ver a Johnny Vázquez, uh -huh. que era un pintor que había en Loíza bien famoso y tenía todas los muros hacía muchos murales en toda la, la comunidad en Loiza entonces eh, ellos querían que el señor le, le aprobara las obras y le dijera que cómo estaban ellos en, en su trabajo entonces yo aproveché y llevé unos unas cositas mías entonces estuvimos con él allá él tenía una casa así como gogán en la orilla de la playa con su hamaca y bien 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 sí. artístico no bien Ajá y allí estuvimos un buen rato y cuando nos fuimos a él yo le pregunto mire, ¿me puedes decir qué posibilidades tengo yo en, con este asunto del arte? y él no me respondía y no me respondía, al final me dijo bueno, lo único que te puedo decir es que la gente va a hablar mucho de ti y tus obras van a estar en los museos yo apenas era un niño no o sea, yo tendría como estaba pequeño, entonces los lo que, lo que me que me miraron así, miraron a él y, y tú sabes, yo, yo me sentí bien realmente.
0: no y una, y una respuesta como esa le da seguridad de seguir, de seguir sí. Y entonces cuando llega a Nueva York, allá, este, ¿estudié en la liga de allá o en alguna institución allá? O, sí,
2: había una, en la misma 110, en Lexington había un centro cultural y estaba Petra Sintón, Ángel Allende y Ángel Guzmán y, y, y ofrecían, eran artistas y ofrecían clases gratis. ¿Que
0: era, ¿Era el taller boricua o no? ¿O no, eso el era, taller
2: boricua quedaba allá en la, y también. También, sí. la sí. tercera y segunda. Sí, tercera y segunda y este era en Lessington. ¿Y en qué era década subiendo.
0: fue eso que usted estaba allá?
2: Este... A, a finales de los setenta por ahí. Sí, que había, había una ebullición
0: del arte puertorriqueño. Está la sí, fundación era, del Museo del Barrio recientemente. Era o bien sea,
2: nacionalista la nacionalista el movimiento que había. Sí. Y se, y se, y pero había unos, unos grupos
0: de arte puertorriqueño en particular grupos, en el barrio.
2: Muchos grupos.
0: Y entonces, este, pues allá también me imagino que se expone a ver pues, los grandes artistas que están en los museos de, de Nueva York, ¿verdad? Sí. Que son del mundo entero. ¿Y cuándo entonces decides regresar a Puerto Rico?
2: Dos años después decido regresar porque realmente quería, no me gustaba mucho el frío, era demasiado fuerte para mí. <risa> y quería estar con la familia y decidí venir acá a estudiar. Y entonces ahí entra
0: a la escuela de artes plásticas a dar clases y a estudiar a la vez.
2: Sí, cuando pude entrar estudié y di clases a la misma vez. Eso me trajo problemas con los compañeros profesores, pero... Sí. Porque a veces, una vez, esto es una anécdota, eh, me llevan a la oficina a, a, ante el director, porque acusándome de que yo creaba conflicto en el salón. Entonces el, prof, el director, me, Jaime, se llama Jaime, me, pre, me dice... Jaime Ulerín, Rodríguez Cancén. Sí, me dice, mira, Bulerín, ¿qué es lo que pasa? contigo en el salón, y yo le dije, lo que pasa es que cuando yo llego acá, yo vengo en una nube, yo no piso la tierra, yo vengo en una nube montado, no y cuando llego a la puerta del salón, yo dejo la nube fuera y camino, pero como yo soy estudiante también, pues yo sé lo que necesita el estudiante y por lo que está pasando el estudiante, yo me pongo en la posición de él como estudiante que soy, y... Y ellos pues tienen esa empatía conmigo, ¿no? Uh -huh. Pero nada, yo no voy a crear más conflictos, yo no voy a entrar más a los, al salón a dar las clases. Y me iba, yo siempre estaba leyendo, y me fui al frente de la Escuela de Artes Práctica, para entonces que era en frente al, al morro. Uh -huh. Y había unos árboles enormes, bien grandes, y yo me iba allí a estar de él. Entonces la clase se iba con, se sentaba así, a afuera. Leer entonces eso eso trajo más con Selboni, Fran Selboni y todo el mundo. Y tú sabes, quería, tenía problemas con ellos. ¿Con que diera pero, la
0: clase afuera?
2: Sí, porque, porque claro, no era, no era común que, la, que se salieran de los salones. Y además yo dije que no iba a dar más clases porque Ajá. para que ellos no se sintieran incómodos, pero entonces los estudiantes querían. Este, como querían, que... sí. Es, es, fue una experiencia bien bien interesante.
0: ¿Y si uno va a tomar una clase de pintura de las que usted da, por ejemplo, que, que, que es, es acuarela, es... este bueno, aceite, estoy dando ¿qué, ahora, ¿qué tipo de pintura hay? Es? Eh,
2: acrílico, acrílico, a pesar de que toda mi obra yo lo hago en aceite, al óleo, eh, porque es incómodo para los salones, porque los aglutinantes, una vez se mezclan, produce un olor bien fuerte. Mm. Entonces, eh, como eso no seca el óleo produce. El óleo, exacto. Fuerte. Y por okay. eso pues prefiero dar acrílico.
0: ¿Y cuál es la diferencia entre acrílico y óleo en términos de cómo
2: se ve? Bueno, la diferencia es bien grande para mí porque el acrílico... Eh, uno puede lograr una serie de transparencia y, y manejar bien la técnica, pero el, el, el óleo es especial porque el óleo, uno puede lograr todo lo que te propone. Uh -huh. Entonces, como... Si, si, si vas a pintar un rostro, pues uno puede lograr esa, esa veladura, esa esa expresión con mayor facilidad porque el acrílico como que, como que es plástico uh -huh. es se más seca. Liviano, es, es... sí se seca inmediatamente entonces uh -huh. con el óleo tú puedes expresarte con mayor libertad porque como es, es lento el proceso uh -huh. Uh -huh. Eh, a mi me, me gusta mucho el óleo Bullerín
1: es uno de los prof profesores de la liga que participó en la exhibición de los 50 años de la liga
0: ¿Tenía una pieza en la, en la exhibición, varias piezas? Una pieza, una, pieza. sí, sí. Un dibujo.
2: Okay. Me, me gusta mucho el dibujo.
0: O sea, que dibuja, de, pero la clase que da es de pintura, no de dibujo. Dibujo y pintura. Sí, dibujo, y dibujo y pintura, pi Ah, sí. dibujo
2: y pintura, ok. Sí, para mí el dibujo no, es un medio más. O sea, no es que mucha gente tradicionalmente se pensó y todavía se sigue pensando que, que uno dibuja para después pintarse uh -huh, en uh -huh, la superficie uh -huh. y eso no es cierto. Se puede hacer una cosa no, sin la otra. ¿os? Uno puede hacer un buen dibujo y, y si es tan bueno, uno siente que está pintado. José Entonces, David, en
1: su duraduría, eso era uno de los elementos que quiso resaltar, la importancia
0: del dibujo como medio en sí. Porque uh -huh. se cotiza como menor. O sea, o sea como que hay una, hay, una, hay una impresión general de que ese, el, el dibujo es una obra menor que la pintura.
2: Sí, eso, se, eso pero eso lo que pasa es que también Depende mucho de nosotros, pero por ejemplo en Europa, uh -huh. ya cuando el, el, la pintura se divorcia o la pintura es incluida fuera de la artesanía. Uh -huh. entonces Al principio pues se pensaba que uno tenía que dibujar para pintar porque no habían los conceptos no estaban claros. Uh -huh. Y mucha gente pues todavía piensa de ese modo, pero, pero no, no tiene que ver una cosa con otra. Sí. Eh, es, es totalmente distinto. Incluso para uno quizás poder pintar o dominar bien el color, uno tiene que acudir a los grises, uh -huh. que sería tú sabes, dominar bien el, el tono, del tono del negro hasta el blanco. ¿no? Entonces, y para ser un gran pintor, esa, esa calidad tonal, no importa si pone rojo al lado de un amarillo, tiene que verse, o se tiene que haber dominado el, el, los grises para, para que no se repita en toda la obra un, un solo tono. Y eso se hace
0: con esa práctica de, de la mezcla, de sí, trazos.
2: Hay pintores que uno puede mirar la obra y uno le toma una foto, eh, una foto, y, y puede ser que lo que se vea es un solo valor tonal del, del gris. Ajá. Mientras hay rojo, amarillo y azul. Porque sí. la, la persona, como no tiene claro ese concepto, pues al, al, al trabajar sobre la obra... No, no lo tiene interno, entonces pues no se da. Entonces la obra tiene esa no tiene esa calidad que uno espera. Entonces la comunicación eh, con el espectador tal vez es un poco vaga, uh -huh. tal vez pierda el interés momentáneamente y, no, y, y tal vez el artista no sabe ni el espectador por qué sucede eso. Pero un artista ya experimentado consciente puede incluso pintar con un solo color, pero como domina esa... Esa variedad tonal, uh -huh. pues no necesita tener rojo, amarillo y azul. Puede ser que tenga rojo nada más y con eso es suficiente. Porque puede 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 utilizar, por ejemplo, si los tonos, el valor tonal es del 1 el 10, puede pintar la cara del 1, acá puede poner el 3 y acá el 4. Con el mismo color. Con el mismo color, ¿no? Pero si uno no está consciente, lo que hace es que pone un solo tono. Uh -huh. Porque pone rojo, amarillo y azul, pero eso no tiene que ver nada con con que la obra tenga esa, esa, esa cualidad. Sí, que le añade profundidad de, es otra literalmente. Cosa. Entonces ahí uno puede transmitir, porque por, a veces uno piensa que, que que la obra, la pintura se detuvo en la imitación, uh -huh. pero cuando ya tú interpretas, uno puede ver un, una, una obra que me gusta mucho de Picasso, que es Mujer llorando, uno puede ver la angustia y uno ve la lágrima, pero no es una foto. Entonces, no es la representación de una cara eh, Ni llora, literal. Sí, bien literal sino sí. simplemente cómo él pudo eh, hacer que el espectador sienta esa angustia, ese sufrimiento y sienta deseo de llorar porque es otra cosa no él lo logra con la línea Pero entonces eh, muchos artistas pues se quedan en esa, simplemente lo que hacen es imitar lo que ven y no se preocupan por transmitir lo que es más importante, lo que no se ve
0: y entonces usted me imagino que, claro, todo el mundo puede aprender y todos podemos ir allí y tomar una clase, pero yo supongo que usted se dará cuenta casi inmediatamente que hay una gente que tiene más
2: talento que otra para, para poder pintar. Bueno, eso no es cierto porque eh, yo le voy a enseñar a pintar, pero yo no le voy a enseñar a hacer arte. Uh -huh. Ser artista no tiene que ver nada con pintar bien o mal o dibujar mal o bien si domina la técnica, eso es otra cosa. Ese era el tema para otra conversación, pero se confunde. Uh -huh. Entonces, todo el mundo va allí y yo le puedo enseñar a ver. Uh -huh. La persona no, no domina la técnica porque no ve. Uh -huh. Pero una vez que yo le empiezo a indicar este, ciertos detalles, la persona descubre. Entonces, se le hace fácil lo que le estoy diciendo. Pero mientras tanto, no. No lo ve, claro. O sea, no tiene que tener talento para pintar, para hacer un cuadro y hacer dibujo, lo que sea. Eso es otra cosa. Pero para hacer arte, eso yo... ¿Y cuál es? O sea, ¿cómo usted
0: definiría entonces lo que es ser artista?
2: Bueno, ser artista pues es, es algo bien difícil de explicar, pero es, el, el artista tiene tres etapas. ¿no? Uno, uno comienza en la etapa imitativa, uh -huh. la interpretativa y está la creativa. ¿no? Que así, para ponerte un ejemplo, uno puede ver el artista famosísimo, y se quedaron en la etapa imitativa. Y también puede ver artistas como Picasso que interpreta las formas y las cambia. Y uno, uno dice, pero puede ser que uno vea un Duchán que crea unas cosas. Eh, y hay artistas, pues. Es, es, es bien difícil de explicar porque uno tiene que bregar con. con lo informe. Uh -huh. ¿Verdad? Cuando digo informe es lo que no tiene forma. Uh -huh. Entonces tú tienes que desprenderte con esa libertad de, de lo cotidiano, uh -huh. de lo común, y quizás pues sea un bango que te convierte en un loco para la sociedad, pero no, lo, no es cierto. Entonces tú bregas con el informe, entonces tú tienes que traer esa informidad y, a la forma. Uh -huh. Entonces eso es complicadísimo. Se tendrían ¿no? que estar todo el día hablando, ¿no? Este, y, y esa forma tienen que seguir formando, dentro de tu obra, ¿no? Cuando yo pongo esa forma ahí, el espectador la ve y no se, cuando se va a la casa, pues puede ser que se inspire para, para tratar de hacer algo. Que no tiene o, que o, ser necesariamente... O, o pintar. escribir algo. Exacto. O de momento dice, pues, o con, poder, da con, ser poesía, uh -huh. con hacer poesía, o música, da, o música ¿verdad? Uh -huh. Esa forma formante. De Entonces, hecho, eso es complicadísimo,
0: recientemente, que no viene literalmente al caso, pero como mencionó a Van Gogh, me acordé, recientemente nosotros en un proyecto que tenemos en Santurce, en una escuela abandonada de la presentamos el trabajo, de el estreno del trabajo del baterista Henry Cole, que es un baterista Ajá, sí. un virtuoso de la batería, uh -huh. que vio una película de la vida de Van Gogh y se inspiró en él y creó este proyecto nuevo que se llama Vincent, eh, pensando en, en la obra y en la vida, o sea, como el, pues, lo que ha aprendido de la vida de él y, y de su obra y transformó eso en, en, en estas composiciones que presentó allí así que es una conversación que se da en, en,
2: entre, el artista, el artista entre artistas entre artistas ese diálogo tiene bien. que darse eso.
1: Eh, me gustaría eh, señalar que el profesor ahora está organizando una exhibición de los trabajos de sus estudiantes, ah, que es una de las misiones que tiene la Liga ¿verdad? brindarle a nuestros estudiantes no solamente la educación, sino el espacio para, para exponer y para recibir la crítica y la observación de los demás. Uh -huh. Y él se está dando a la tarea y próximamente vamos a estar exhibiendo
0: las obras de sus estudiantes. Estupendo. Pues muchas gracias, profesor, por, por estar compartiendo con nosotros y aprendido el en cantidad. Gracias.
1: Los invitamos a visitar La Liga para que conozcan esta excelente escuela, su galería y salas de exhibición. Todo en un encantador edificio en el entorno mágico del viejo San Juan. Búscanos en nuestra página de Facebook Liga Estudiantes de Arte de San Juan o llama al 787-725-5453. Los esperamos en
2: La Liga.